0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die uns in der Schule nicht beigebracht wurden. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Ziele. Wie kann man Ziele finden? Wie kann man seine eigenen Ziele formulieren? Wie kann man vielleicht auch die Ziele reflektieren, die man sich schon gesetzt hat? Dann ein wichtiges Thema, was dabei auch eine Rolle spielt, sind seine eigenen Werte, ja, was ist einem wichtig und warum überhaupt? Und wie versprochen, reden wir dann noch über das Mission Statement. Was ist das überhaupt und ja, was sagt es genau damit auf sich?
1: Und da wir halt der Meinung sind, dass all diese drei Themen eigentlich ziemlich wichtig sind für die persönliche Entwicklung, finden wir auch, dass man sowas eigentlich auch mal in der Schule behandeln sollte. Weil wenn man mal so überlegt, viele Schülerinnen und Schüler, die sind dann nachher mit der Schule fertig und wissen eigentlich nicht so genau, was sie eigentlich machen sollen. Sie wissen nicht, was ihnen selber wirklich wichtig ist ich finde, da könnte man gerade in der Schule viele Impulse geben, um halt darüber zu reflektieren, was ist eigentlich einem persönlich wichtig. Ja, wie könnte man sowas machen in der Schule? Man könnte da vielleicht wirklich mal einfach eine Projektwoche starten, ein paar Workshops, gerade so für die Schüler, die irgendwie in der 9. 10. Klasse sind, kurz vorm Abschluss oder auch Leute, die kurz vorm Abi stehen, um halt die Schüler einfach auf dem Weg zu begleiten, ja, um ihnen zu helfen, eigene Werte, eigene Ziele zu entwickeln und womit ihnen vielleicht dann einfach geholfen wird, bewusster durchs Leben zu gehen. Aber da dies ja momentan leider in der Schule noch nicht wirklich vorkommt, werden wir euch hier in dieser Folge einfach mal ein paar Ideen, ein paar Anregungen mit auf den Weg geben, wie ihr euer Leben gezielter nach euren Werten und nach euren Zielen orientieren könnt.
0: Ja, deswegen überlegen wir uns jetzt als allererstes mal, warum kann es denn überhaupt wichtig sein, sich eigenen Ziele zu setzen. Stellt euch dazu einfach mal folgendes Bild vor. Das Leben als Schiffsreise. Ihr seid das Schiff und ihr bewegt euch auf dem Ozean. Der Ozean ist also so das Leben, zusammen mit all seinen äußeren Einflüssen und den Zuständen, die halt ja einfach so gegeben sind. Und ihr wollt jetzt halt versuchen, euch in dem Ozean ja orientieren zu verschaffen und dem Schiff Richtung zu geben, damit ihr halt nicht einfach nur von den äußeren Einflüssen umhergetrieben werdet. Das heißt, im ersten Schritt muss man nicht einfach nur auf die äußeren Umstände reagieren, sondern wirklich aktiv werden, proaktiv werden, ja, und ja, wirklich was unternehmen und halt eine eigene Richtung einschlagen. Das heißt, man sollte nicht einfach nur darauf hoffen, dass sich das Leben durch Zufall verändert, weil ja, das ist halt meistens einfach nicht der Fall, sondern man sollte das Leben selber in die Hand nehmen und auch wirklich versuchen, jeden Tag, ja, auch so albern und plakativ das klingt, seinen Zielen und Träumen etwas näher zu kommen. Weil man ja dadurch auch wirklich glücklicher wird und auch das Gefühl bekommt, wirklich Fortschritte zu machen und ja, sein Umfeld auch beeinflussen zu können. So, dazu muss man natürlich erstmal über sich selber bewusst werden, sich selber besser kennenlernen und sich halt auch Gedanken dazu machen, ja, was will ich überhaupt? Was sind eigentlich meine Träume und Wünsche? Also schlussendlich, in welche Richtung soll die Reise gehen? Und dafür ist es halt wichtig, dass man sich auch Ziele setzt, weil, ja gut, hat man keine Ziele, dann hat man zwar seine Träume und Wünsche, aber wird sie halt nicht erreichen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel vornehmt als Richtung, okay, ich möchte gerne abnehmen. Oder viele machen sich ja auch so das Ziel, ja, ich möchte gerne die Welt bereisen, viele Kulturen sehen. Das ist zwar schon ganz nett, aber das führt halt noch zu keiner Selbstverpflichtung. Noch nicht dazu, dass man wirklich handelt, dass man wirklich was tut, weil man sich halt keine konkreten Zwischenziele gesetzt hat. Das heißt, man muss sich überlegen, okay, ja, ich gehe jetzt mit einem Freund ins Fitnessstudio, um Sport zu machen. Oder ich stelle meine Ernährung um. Oder ich spare halt Geld für die Reise. Und wenn man sich diese Zwischenziele dann setzt, hat man halt jetzt schon konkrete Handlungsschritte, eine ganz konkrete Richtung, in die es gehen soll, die man halt auch jetzt schon umsetzen kann. Und wie man sich solche Zwischenziele setzt, darauf gehen wir später dann noch ein. Aber bevor man sich solche konkreten Zwischenziele überhaupt setzen kann, ist
1: es erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass Ziele halt nicht einfach willkürlich so in den Kopf kommen, sondern dass die immer mit irgendeiner Motivation verbunden sind. Das heißt, eigentlich alle Handlungen, die wir tun, verfolgen immer bestimmte Motive, bestimmte Intentionen, ja, die meistens auf Werten beruhen. Und als kleine Anregung, um euch vielleicht ein bisschen zu helfen, eure eigenen Werte ein bisschen besser kennenzulernen, will ich euch eine Geschichte erzählen, die ich aus dem Buch habe von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Und zwar stellt er da die Übung vor, man soll sich einfach mal vorstellen, man ist auf seiner eigenen Beerdigung. So, und auf deiner Beerdigung werden vier Leute eine kleine Rede über dich als Person halten. Jemand aus deiner Familie, jemand von deinen Freunden, jemand von deinen Kollegen und jemand aus deiner Gemeinde. Und wenn du jetzt mal überlegst, wenn die jetzt so auf dein Leben schauen, was glaubst du, was würden die über dich erzählen? Und was glaubst du, wie würden sie dich beschreiben als Person? Und vielleicht auch, wie würdest du dir wünschen, dass sie dich beschreiben? Ja, Wenn du mal zurückschaust, dann, was hast du eigentlich aus deinem Leben gemacht? Hast du genau das gemacht, was du wirklich machen wolltest? Und bist du wirklich deinem Herzen gefolgt? Vielleicht kannst du in diesem Zusammenhang auch mal überlegen, wenn du dein Leben jetzt weiterleben würdest, wie bisher, wäre es möglich, dass du dann vielleicht mit Bedauern und Reue auf dein Leben zurückblickst? Und falls ja, woran hat es vielleicht gelegen? Kann es sein, dass dir die Meinung der anderen Person vielleicht wichtiger war, als deinen eigenen Traum zu verwirklichen, als deinen eigenen Interessen und Werten zu folgen? Und damit das eben nicht passiert, ist es wichtig, dass man sich erstmal selber überlegt, was will ich eigentlich wirklich und welche Werte sind mir wichtig? Und als erster Einstieg, um sich darüber Gedanken zu machen, kann schon die Frage helfen, ja, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich selber? Ja, und jetzt, Alex, will ich dich einfach mal fragen, wenn du jetzt spontan an diese Frage denkst, was bedeutet denn Erfolg für dich?
0: Ja, auch wenn das jetzt so ein bisschen aufgesetzt klingt, aber für mich ist Erfolg irgendwie was Persönliches. Also nicht so materiell oder auf irgendwelche, ja, güter Güter beschränkt. Also ich weiß auch nicht. Es gibt halt so den Erfolg, den ich halt wirklich nur mit mir verbinde. Also ja, ich mache irgendwas, ich handle, ich unternehme irgendwas und tue mir damit einfach was Gutes. Ich kann dann wirklich so sagen, okay, ich war heute erfolgreich, ich habe was gemacht, das mir Spaß gemacht hat, wo ich vielleicht irgendwie was gelernt habe oder ja, wo ich einfach glücklich geworden bin, auch wenn das schon wieder so ein blödes, plakatives Wort ist. Und ja, was ich dann irgendwie auch zu meinem Erfolg zählen würde, ist so ein bisschen, ja, Selbstverwirklichungserfolg, ist, ja, wenn ich wirklich über meine Handlung nachdenke und dann so sagen kann, ja, okay, du hast damit jetzt wirklich bei anderen was ausgelöst. Du hast sie zum Denken angeregt, du hast ja den irgendwie was beigebracht nachhaltig also dass ich ja wirklich sagen kann ich habe durch meine Handlungen andere wirklich positiv beeinflusst so dass sie wirklich kurzfristig oder längerfristig ja irgendwie was Positives daraus mitnehmen können also du würdest erstmal sagen für dich ist es wichtig anderen Leuten irgendwie zu helfen
1: denen vielleicht eine Freude zu machen die ein bisschen zu unterstützen und aber auch Selber für dich kleine Erfolge wahrzunehmen. Ja, das irgendwie, wenn du meinst, okay, heute habe ich was geschafft, ne? ich habe irgendwie war produktiv, ich habe da irgendwie kleine Ziele erreicht, dass das für dich halt auch schon mal ein Zeichen von Erfolg ist, was einem irgendwie auch ein gutes Gefühl gibt. Genau. Ja, ich finde das immer so ganz spannend zu hören, was Leute eigentlich selber mit Erfolg assoziieren, weil wenn wir das mal so mit der Gesellschaft vergleichen, haben wir da meistens ein anderes Bild. Ja, irgendwie, wenn du jetzt mal dran denkst, was bedeutet überhaupt Erfolg so in der Gesellschaft?
0: Ja, ich habe jetzt gerade bei mir schon davon gesprochen, dass es mir persönlich jetzt nicht so oft materielle Dinge ankommt, aber in der Gesellschaft wird alles halt irgendwie so runtergebrochen. Keine Ahnung. So Erfolg ist es, wenn man gute Noten in der Schule hat. Erfolg ist es, wenn man später in einem Job ist, in dem man viel Geld verdient. Erfolgreich ist man, wenn man ein teures Auto fährt, wenn man ein großes Haus hat und wenn man jedes Jahr in Urlaub fahren kann. Das ist irgendwie so Erfolg. Das heißt, Erfolg ja, ist irgendwie immer oder meistens irgendwie was Materielles, beruht irgendwie nur auf ja, Zahlen und Fakten. Und solche Dinge wie, ja, ich bin ein guter Vater oder ich habe eine glückliche Beziehung, führe eine glückliche Ehe oder habe mich persönlich weiterentwickelt, wird halt alles irgendwie ja nicht so als Erfolg angesehen.
1: Ja, und das ist halt irgendwo schade, weil einerseits wird man halt dann durch diese gesellschaftlichen Vorstellungen von Erfolg unter Druck gesetzt, dass man denkt, oh, ich brauche jetzt unbedingt auch einen guten Job, ich brauche irgendwie mein eigenes Haus, ich muss dafür sorgen, dass ich auch dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann und eigentlich will man ja vielleicht ganz andere Dinge verfolgen, ganz andere Dinge sind für einen wichtig, so wie du gerade gesagt hast, ne, vielleicht ein guter Vater zu sein, eine glückliche Familie zu haben, vielleicht auch mal für andere da zu sein und nicht immer nur an sich selber zu denken. Und um sich vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter Gedanken darüber zu machen, was man eigentlich selber unter Erfolg versteht, habe ich vor längerer Zeit mal eine Übung gefunden oder eine Aufgabe, die bestand eigentlich darin, dass man sich drei Listen macht. Eine Liste für 30 Dinge, die man gerne haben oder besitzen möchte, 30 Dinge, die man mal sein möchte im Laufe seines Lebens und 30 Dinge, die man mal gemacht haben will bis ans Ende seines Lebens. Und ja, Alex, wenn ich dich jetzt einfach mal so frage, was wäre denn etwas, was du gerne haben möchtest? Etwas, was du gerne besitzen möchtest.
0: Ja, also was ich später eigentlich unbedingt haben möchte, ist mein eigenes Haus, noch meine eigenen Vorstellungen, die auch schon relativ konkret sind. Zum Beispiel möchte ich mein eigenes Musikzimmer haben später, weil mir das halt unheimlich wichtig ist und weil ich halt auch irgendwie so einen Raum haben möchte, in dem ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und ja, weil das ja halt doch eine Rolle spielt ob man will oder nicht, möchte ich mir halt später auch keine Gedanken um mein Geld machen müssen, dass man halt wirklich ja immer genug Geld hat, dass man essen kann mit der Familie, dass man so wohnen kann, wie man das gerne möchte und ja, dass man sich ab und zu halt auch einfach mal was gönnen kann.
1: Ja, also ich glaube, diese Idee mit dem eigenen Haus, das ist vielleicht für viele so ein Traum oder so eine Vorstellung. Ich finde es auch gut, dass du schon wirklich eine konkrete Idee hast, wie das Haus später mal aussehen soll, weil dadurch weiß man eigentlich auch, worauf man hinarbeitet. Wenn man sagt, ich möchte mal ein Haus haben, aber man weiß halt nicht, soll das jetzt 500.000 Euro kosten oder 100.000 und was genau soll eigentlich drin sein? Weil dann weiß man auch nie, ob man jetzt das Passende gefunden hat oder nicht. Und die Sache mit dem Geld, ja klar, ich glaube, das spielt für jeden eine Rolle. Aber es ist halt da auf jeden Fall wichtig, dass man sich fragt, ja, wie viel Geld brauche ich überhaupt im Monat oder so im Jahr? Will ich jetzt irgendwie zweimal in Urlaub fliegen nach Thailand und Australien oder brauche ich das eigentlich gar nicht und will halt nur mal mit meiner Familie schön essen gehen, Das ist dann halt jedem selber überlassen und wie sieht das bei der Kategorie aus? Was möchtest du später mal sein?
0: Ja, also ich möchte später, da ich auch Lehrer werde, auf jeden Fall ein gutes Vorbild sein. Natürlich dann ja zum einen für die Schüler, aber ich möchte auch generell ein gutes Vorbild sein, dann auch später für meine Kinder. Also ja, schlussendlich einfach ein guter Vater sein.
1: Ja, und wie sieht das so aus mit Charaktereigenschaften? Welche sind dir da vielleicht besonders wichtig?
0: Ja, also eine ganz wichtige Rolle für mich ist einfach Ehrlichkeit. Also ich möchte eigentlich immer versuchen, zu den Leuten, die ich dann so treffe, ehrlich und auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise direkt zu sein, wenn es geht. Ich möchte als vertrauensvoller Mensch wahrgenommen werden. Ja, irgendwie mit einem großen Herzen im Sinne von, dass ich nicht als kaltblütig abgestempelt werde. Und ähm, ja, ich möchte halt auf keinen Fall auch irgendwie gierig wirken, sondern halt gerne großzügig und ja, halt auch hilfsbereit und ja, woran ich halt auch noch ein bisschen arbeiten möchte, ist auf jeden Fall selbstbewusster auftreten zu können. Ja, und wie sieht das aus? Was sind so Dinge, die du auf jeden Fall mal in deinem Leben gemacht haben willst? Ja, also was ich mir öfters einfach schon mal vorgenommen habe, ist, ich möchte einfach mal, wenn ich draußen ja auf Leute treffe, die ich nicht kenne, möchte ich denen einfach mal ein Kompliment machen. Weil das ist halt wirklich einfach so eine ja, ganz einfache Möglichkeit, auch wirklich mal fremden Leuten eine kleine Freude zu machen. Dann, was mir aufgrund meines Berufes natürlich auch wichtig ist, ja, ich habe mir eigentlich wirklich schon so fest vorgesetzt, immer an meinem Unterricht zu arbeiten später, dass auch wirklich die Schüler Spaß am Unterricht haben. Ja, dass es wirklich schon so ein, in Anführungsstrichen, perfekter Unterricht wird. Ich meine, klar, jede Klasse ist immer ein bisschen anders. Es wird nicht den perfekten Unterricht geben. Aber ich möchte halt immer daran stetig arbeiten. Und wenn ich halt merke, ja, okay, das war jetzt nicht so gut, dann möchte ich das halt wirklich immer weiterentwickeln, bis ich dann halt wirklich sagen kann, okay, ich mache was, das interessant ist, das nachhaltig ist, das gleichzeitig den Schülern aber auch ja, Spaß macht. Ja, ich finde auf jeden Fall den Punkt gut, einfach mal anderen
1: Leuten ein Kompliment zu geben, weil oft sind wir so auf uns konzentriert, dass wir eigentlich übersehen, wie leicht es ist, anderen Menschen eine Freude zu machen. Ja, und an dieser Übung, die wir hier gerade so ein bisschen durchgespielt haben, kannst du vielleicht ein besseres Verständnis bekommen, wie diese Übung aufgebaut sein soll, worüber du dir Gedanken machen kannst, damit du wirklich verstehst, was ist dir selber wichtig. Und es ist vielleicht auch mal sehr sinnvoll, dabei zu fragen, wenn du bestimmte Punkte aufgeschrieben hast, warum will ich das überhaupt? Ja, also immer schön oft Warum fragen, um die Dinge wieder zu reflektieren. Also als Beispiel, wenn man zum Beispiel sich ausschreibt, ich hätte gerne eine Million Euro oder zwei Millionen, dass man sich dann fragt, ja, warum will ich das überhaupt? Ja, als Antwort könnte man vielleicht sagen, damit ich mir keine Gedanken mehr über Geld machen muss. Und dann kann man wieder fragen, ja, warum will ich mir dann keine Gedanken mehr über Geld machen müssen? Ja, damit ich mich einfach nicht rechtfertigen muss, die Dinge zu tun, worauf ich Lust habe. Ja, warum will man das vielleicht erreichen? Ja, vielleicht einfach, damit man sich sicher fühlt, damit man sich frei fühlen kann und damit vielleicht auch ein Gefühl von Zufriedenheit kommt. Und es ist halt wichtig, immer weiter zu reflektieren, um sich bewusst zu machen, was sind die Dinge, die die mich wirklich frei machen und dass man eben nicht den Zielen oder Vorstellungen der Gesellschaft nachgibt, dass man halt diesem Druck widersteht. Ja, und nach so einer Reflexion kann es halt durchaus sein, dass man manche Ziele, die man vielleicht erst aufgeschrieben hat, dann doch nochmal aussortieren möchte, weil die eben nicht den eigenen Interessen oder Werten entsprechen. Und je häufiger du diese Übung machst, wird dir vielleicht auffallen, dass am Ende umso öfter du warum fragst, eigentlich nur noch Sätze rauskommen wie, ja, weil es mich einfach glücklich macht oder weil es mir, mir ein Gefühl von Freiheit gibt. Ja, und weil diese Dinge im Prinzip ja meistens die eigentlichen Beweggründe für unser Verhalten sind, kann man sich einfach mal die Frage stellen, gibt es denn vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man sich frei und sicher fühlen kann, ohne vielleicht eine Million Euro auf dem Konto zu haben. Und um sich darüber mal Gedanken zu machen, kann es sehr sinnvoll sein, wenn du dir einfach mal 20 Dinge aufschreibst, die du momentan gerne machst, ja, die dich jetzt schon glücklich machen. Und frag dich ruhig auch, warum sie dich glücklich machen. Und wenn du dir sicher bist, dass das Dinge sind, die dein Leben wirklich positiv beeinflussen, dann versuch das ruhig als Routine in deinen Alltag zu integrieren. Dass du wirklich darauf achtest, diese Dinge auch immer umzusetzen. Das kann sowas sein wie Freunde regelmäßig treffen. Ja, oder wenn man in einer Beziehung ist, darauf zu achten, dass man auch mal sich die Zeit nimmt, wieder auf ein Date zu gehen mit seiner Freundin. Dass man vielleicht zum Sport geht, dass man mal ins Kino geht oder auch so Dinge wie, dass man einfach mal zu Hause laut die Musik aufdreht und verrückt durchs Zimmer tanzt. Ganz egal, such dir einfach was raus, was dir Spaß macht und was dich glücklich macht. Weil wenn wir mal ehrlich sind, es gibt halt wirklich viele Dinge, die wir irgendwie regelmäßig machen, aber eigentlich tragen die gar nichts groß bei, so zu unserer Zufriedenheit. Ein Beispiel, was mir da immer kommt, ist, früher bin ich am Wochenende häufig feiern gegangen und wenn ich jetzt mal irgendwie drüber nachdenke, dann hat mir das eigentlich gar nicht so viel Spaß gemacht. Ja, da waren viele Dinge, wie zum Beispiel die Musik hat mir meistens nicht gefallen. Es war viel zu voll zum Tanzen. Man hat dann immer schön was getrunken, dafür viel Geld ausgegeben, um sich dann am nächsten Morgen beschissen zu fühlen. Und damit hat man halt auch direkt den ganzen Tag verloren. Und die Dinge, die mich eigentlich wirklich motiviert haben, mitzugehen beim Feiern, war, ich wollte Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich wollte mich mit denen unterhalten. Ja, und das, das war es halt eigentlich irgendwie schon. Und dann dachte ich mir, ja gut. Die Dinge kann ich halt auch anders haben, ohne diese ganzen negativen Einflüsse. Das heißt, da habe ich halt dann mein Verhalten angepasst, nachdem ich da mal ein bisschen reflektierend drüber nachgedacht habe. Es ist also sinnvoll, die eigenen Gewohnheiten und die eigenen Verhaltensweisen immer mal wieder zu überdenken, dass diese einem auch wirklich helfen, seine eigenen Ziele zu erreichen.
0: Ja, und genau das ist halt nicht immer so einfach, seine Ziele zu erreichen, weil ja die meisten oder eigentlich alle haben wirklich schon viele gute Ideen, was sie auch erreichen wollen, was sie vielleicht ändern wollen, aber schlussendlich scheitert es dann ja, sehr oft an der Umsetzung und an der Ausführung von diesen Zielen. Ja und ein wichtiger Punkt, woran diese Umsetzung meistens scheitert, ist ist einfach die Dringlichkeit dieses Ziels, weil ja, weil das sind ja meistens keine Ziele, die man wirklich erreichen muss, sondern einfach nur Ziele, die man aus eigenem Willen gerne erreichen möchte, ja, um mit seinem eigenen Leben irgendwie zufriedener zu sein. Ja, und eine Möglichkeit, sich selber ja, Deadlines zu setzen, die Dringlichkeit so ein bisschen zu erhöhen, ist, sich das Jahr in kleinere Blöcke einzuteilen und dann für diese einzelnen Blöcke zu sagen, ja, ich möchte jetzt in dem Block schon das und das erreichen, dass man von diesem jährlichen Denkmuster irgendwie wegkommt. Weil ja, so viele Dinge wiederholen sich einfach jedes Jahr. Man hat einmal im Jahr Geburtstag, einmal im Jahr ist Silvester und irgendwie stecken alle in diesem Muster drin. Und auch für seine Ziele orientiert man sich häufig an diesem Muster. Aber dieses Denkmuster ist halt eher hinderlich, um ja seine Ziele dann wirklich auch auszuführen. Einfach, weil man sie immer weiter nach hinten aufschieben kann und zum Schluss dann entweder ja unter Stress gerät und das auch nur noch so halbherzig macht oder sich direkt denkt, ja, das bringt jetzt sowieso nichts mehr. Ja, und irgendwie ist es ja auch logisch, dass das nicht funktionieren kann, weil man kann sich zwar gut Ziele vornehmen, die man dann auch längerfristig ja, umsetzen möchte, aber genau an dieser Umsetzung scheitert es dann halt, weil, ja, es ist halt schwierig, so eine Umsetzung schon wirklich so langfristig dann auch zu planen, weil es ja ganz viele Faktoren gibt, die man dann vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht kennt und an denen es dann halt schlussendlich doch irgendwie scheitern wird.
1: Genau, und alleine schon diese Zeitdauer schreckt die meisten Leute halt ab. Wenn man sich jetzt vornimmt, oh, ich will jetzt das nächste Jahr Diät machen und nur noch gesunde Sachen essen, dann denkt der Kopf meistens schon so, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn man das wirklich sagt, nee, ich mache das einfach mal nur für einen Monat oder für drei Monate, dann ist das meistens schon viel realistischer und erreichbarer. Und es ist auch eigentlich wichtig, wenn man gerade nach dieser Zeit dann nochmal die Sachen reflektieren kann. Man kann gucken, okay, was lief gut, was lief nicht so gut, ich möchte vielleicht bestimmte Dinge anpassen oder
0: verändern. Dafür ist das auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Ja, und eine Idee, von der wir beide gehört haben, ist, dass man sich aus diesem zwölfmonatigen Jahr ein Zwölfwochenjahr bastelt, dass man nicht mehr in diesem zwölfmonatigen Rhythmus drinsteckt, in dem wir alle irgendwie drinstecken, sondern dass man so in diesem Zwölf-Wochen-Zyklus denkt, weil man dann halt viel häufiger, ja, ich sag mal, in Zugzwang kommt, in diesen zwölf Wochen auch wirklich das zu erreichen, was man sich in diesem kleinen Zeitraum vorgenommen hat.
1: Also generell kannst du dir merken, dass es immer sinnvoll ist, seine großen Ziele einfach mal runterzubrechen, einerseits auf kleinere Zeiträume, und aber auch auf kleinere so Zwischenziele, ja, dass man sich immer fragt, okay, wenn man jetzt ein großes Ziel hat, wie ich möchte später mal ein Haus haben, ja, also wie kann ich das überhaupt erreichen? Was brauche ich dafür? Klar, man braucht einerseits Geld. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn man sich vielleicht einen Job sucht oder wenn man schon mal überlegt, welche Möglichkeiten gibt es denn, um zu sparen oder welche Möglichkeiten gibt es vielleicht um, auch, um noch mehr Geld zu verdienen und dass man halt diese Sachen immer weiter runterbricht und sich fragt, okay, wie kann ich denn jetzt schon im Moment mehr Geld verdienen? Oder wie kann ich jetzt im Moment schon dazu beitragen, diesem großen Ziel einen Schritt näher zu kommen? Und was man bei solchen großen Zielen halt auch mal bedenken muss, ist, dass man sich wirklich konkrete Vorstellungen macht. Das heißt, dass man nicht irgendwie sich ein vages Ziel überlegt, weil vage Ziele produzieren dann im Endeffekt auch wieder einfach nur vage Ergebnisse. Das heißt, bei mir, früher war es zum Beispiel so, dass ich mir immer als Ziel gesetzt hatte, ich möchte glücklich sein und vielleicht später mal eine Familie haben und ein eigenes Haus. So. Und das Problem dabei ist, dass ich ja gar nicht weiß, wann ich das Ziel erreicht habe, dass ich glücklich bin. Oder ich habe gar keine Vorstellung, wie ich mir so, was ich meine Traumfrau vorstelle. Oder wie ich, wie das Haus später mal aussehen soll, wo ich drin wohnen möchte. Das heißt, es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob man sich als Ziel setzt, dass man später in einem Haus wohnen möchte, das 500.000 Euro kostet, oder in einem Haus wohnen möchte, das nur 100.000 Euro kostet. Ja, Dementsprechend muss man natürlich auch dann seine Handlung irgendwie anpassen. Ja und so ähnlich ist es halt auch, wenn man darüber nachdenkt, wie stelle ich mir eigentlich eine gute, glückliche Beziehung später vor oder wie stelle ich mir das Familienleben später vor und, und hier gilt halt auch wieder, dass man diese großen Ziele auch dann wieder in kleine, konkrete Ziele runterbricht, das heißt, was kann ich jetzt in diesem Moment tun, um dazu beizutragen, dass die Beziehung weiterhin gut und glücklich verläuft und damit diese Dinge halt auch nicht nur einfach gute Absichten bleiben, ist es eigentlich auch sehr wichtig, sich mal konkrete Zeitpunkte zu setzen. Ja, dass man weiß, bis wann möchte ich bestimmte Ziele erreichen. Und dabei ist es halt wichtig, dass man sich dann diese Ziele, die man sich für die zwölf Wochen setzt, auch nochmal konkreter macht und sich überlegt, was möchte ich denn diese Woche erreichen und dann auch, was sind vielleicht so die drei Dinge, die ich heute auf jeden Fall erledigen möchte. Wichtig dabei ist auch nochmal, dass, dass man sich bewusst ist, dass Menschen meistens zu optimistisch planen. Das heißt, in der Psychologie gibt es eine sogenannte Planning Fallacy, was eigentlich bedeutet, dass man, wenn man sich Ziele setzt, am besten immer 25% mehr Zeit einrechnet, damit es realistischer ist, sie auch umzusetzen und man am Ende dann eben nicht so sehr
0: unter Zeitdruck gerät, dass dann kein gutes Ergebnis mehr dabei rumkommt. Ja, und ähnlich wie auch schon bei den Gewohnheiten, ist es halt wirklich sehr hilfreich, sich die Ziele auch konkret aufzuschreiben, weil schon allein das die Wahrscheinlichkeit ungemein erhöht, das Ziel dann auch wirklich zu erreichen. Also, keine Ahnung, kauft euch einfach ein Whiteboard oder vielleicht so eine kleine Tafel, die man sich in die Küche hängen kann, wo man dann wirklich auch ja jede Woche seine Ziele ja festhält, die man in dieser Woche erreichen möchte. Ja, und schon allein dadurch erfahren dann ja auch andere Personen von deinen Zielen, und können dich dann vielleicht auch ab und zu daran erinnern, dass du daran arbeitest, sie zu erreichen. Ja, und dadurch, dass du halt anderen Personen von deinen Zielen erzählst, hast du halt auch automatisch schon Menschen gefunden, die dich auf deinem Weg unterstützen können, diese Ziele auch zu erreichen. Ja, und oft
1: traut man sich halt einfach irgendwie gar nicht, so seine Ziele öffentlich zu machen. Dann denkt man, oh, ist vielleicht peinlich, wenn ich das jetzt nicht schaffe oder sonst was. Aber du wirst überrascht sein, wie viele Leute dir wirklich gerne auf deinem Weg helfen wollen, die dich unterstützen wollen. Und die vielleicht sogar ein gleiches oder ähnliches Ziel, wie du, verfolgen.
0: Ja, und ein Grund dafür, dass man halt wirklich schnell Menschen findet, die einen auch ja bei der Umsetzung der eigenen Ziele unterstützen wollen, ist halt einfach, ja dass viele Personen die gleichen Intentionen haben, die gleichen Motive verfolgen. Und genau auf diese Weise arbeiten halt auch viele Startups und Unternehmen. Das heißt,
1: die haben meistens irgendeine, Sie haben meistens irgendeine Intention, irgendeine Intention, irgendwelche Motive, die sie mit ihrer Arbeit verfolgen. Ob das jetzt ist, dass man, ähm, ob die jetzt darin besteht, dass man einfach irgendeine neue Technologie auf den Markt bringen möchte, um den Menschen zu helfen oder um vielleicht selber Profit zu machen. Das hängt dann natürlich vom Unternehmen zu Unternehmen ab. Aber um das noch konkreter auszudrücken, was das Unternehmen eigentlich erreichen will, entscheiden sich viele Unternehmen dafür, ein sogenanntes Mission Statement zu entwickeln. Und dieses Mission Statement, das beschreibt halt die Richtungen, in welches das Unternehmen gehen will, bestimmte Werte, die dem Unternehmen wichtig sind und letztendlich so eine Philosophie, wie das Unternehmen arbeitet, wie es mit anderen Unternehmen und anderen Menschen interagiert. Und dieses Statement ist halt meistens auf ein bis zwei Sätze beschränkt. Zum Beispiel die größte Supermarktkette in den USA, Walmart, hat den Spruch Saving people money so they can live better. Also und letztendlich geht es darum, deren Ziel ist es, bei all ihren Aktivitäten einen günstigen Preis zur Verfügung zu stellen, damit die Leute Geld sparen und mit dem Geld ein besseres Leben umsetzen können. Ja, dass das Unternehmen quasi dazu beiträgt, die Menschen glücklicher zu machen. Und diese Idee haben halt nicht nur große Unternehmen entwickelt, sondern auch viele Privatpersonen haben das übernommen. Zum Beispiel Oprah Winfrey, eine der größten Fernsehmoderatoren in den USA, hat gesagt, dass sie selber eine Lehrerin sein möchte. Und Menschen dahingehend zu inspirieren, dass sie mehr aus sich herausholen, als sie eigentlich selber geglaubt haben, dass sie in der Lage sind. Oder Steve Jobs hat zum Beispiel gesagt, dass er einen Beitrag zu dieser Welt leisten möchte, indem er, indem er Werkzeuge entwickelt, die die Menschheit voranbringen. Das heißt, in diesen Statements, in diesen Personal Mission Statements stecken halt immer die eigenen Werte drin und auch in gewisser Weise die eigene Bestimmung. Also worin sieht man selber den Sinn in seinem Leben? Und wenn man dieser Richtung folgt, dann entwickelt sich meistens ein sehr erfüllendes und zufriedenes Leben. So ein Mission Statement kann also ungemein hilfreich sein, mehr über sich selber zu lernen, die eigenen Ziele präziser auszudrücken und auch letztendlich zu der Person zu werden, die man selber sein möchte. Und wie du dir selber so ein Personal Mission Statement überlegen und
0: entwickeln kannst, dafür wollen wir dir jetzt gleich ein paar Anregungen mit auf den Weg geben. Ja, als erstes ist es dafür schon mal hilfreich, dass du dir zwei Werte aufschreibst, von denen du meinst, dass sie dich ja auszeichnen oder von denen du vielleicht auch denkst, dass andere dich so beschreiben würden. Ja, und versuch das Ganze dabei wirklich als Wert, also als Substantiv, nicht irgendwie als Adjektiv zu formulieren, also zum Beispiel solche Dinge wie Kreativität oder Leidenschaft, Gelassenheit, Entschlossenheit oder auch Hilfsbereitschaft. Und im
1: nächsten Schritt kannst du dir dann zwei Art und Weisen überlegen, wie du diese Werte gerne ausdrückst. Ja, vor allem, wenn du mit anderen Menschen interagierst. Das heißt, hier geht es jetzt um Handlungen, um Verben. Das
0: kann sowas sein wie unterstützen, inspirieren oder beruhigen. Ja, und damit das Ganze dann nicht so abstrakt bleibt, muss man sich dann im nächsten Schritt überlegen, was möchte ich mit diesen Handlungen in der Welt erreichen? Auf wen oder was möchte ich ja einen positiven Einfluss haben? Was möchte ich vielleicht in der Welt verändern? Oder verbessern. Und dann im letzten Schritt geht es darum, diese Punkte aus den ersten drei
1: Schritten in ein oder zwei Sätzen zusammenzufassen. Da könnt ihr den Satz zum Beispiel anfangen mit, ich werde ne, mit meinen Werten das und das erreichen in der Welt. Oder mein Sinn im Leben ist es, das und das zu bewirken. Oder auch irgendwie sowas wie, mein Auftrag im Leben besteht darin, besteht darin meine Werte zu nutzen, um den oder den positiven Einfluss zu haben. Mein Mission Statement lautet beispielsweise, ich werde meinen Optimismus und meine Hilfsbereitschaft nutzen, um andere dahingehend zu inspirieren und zu unterrichten, dass sie ihr volles Potenzial entfalten und ein zufriedeneres Leben führen können. Und diese Statements können natürlich von Person zu Person variieren, je nachdem, welche Werte einem selber wichtig sind. Zum Beispiel Alex hat in seinem Mission Statement schon wieder ganz
0: andere Werte eingebaut und auch Handlungen, die ihm wichtig sind. Genau, ich habe mir zum Beispiel die Werte Verständnis und Empathie äh, ja rausgesucht oder überlegt und ähm, ja, dann daraus formuliert, ich werde mit meiner Empathie und meinem Verständnis andere dazu ermutigen, zu sich selbst zu stehen und sich nicht für ihr Verhalten, ihren Charakter oder ihr Aussehen zu schämen. Du merkst vielleicht hier schon, dass Werte ganz allgemein eigentlich immer schon
1: eine große Rolle spielen. Auch wenn man mal so drüber nachdenkt, Werte bestimmen auch häufig unsere Gefühle und unsere Reaktionen. Das heißt, wenn mir zum Beispiel wichtig ist, Ehrlichkeit in einer Beziehung zu haben und man dann herausfindet, dass die, der Partner oder die Partnerin einen ständig anlügt, dann versetzt mich das natürlich in Wut, man fühlt sich vielleicht auch verletzt. Das sind schon die Reaktionen, die dann automatisch damit einhergehen, wenn man sagt, mir ist Ehrlichkeit wichtig. Genauso spielen Werte dabei eine Rolle, welche Menschen man selber attraktiv findet, weil meistens umgibt man sich mit den Menschen,
0: die ähnliche Werte teilen, weil die uns dann häufig sympathischer sind. Ja, und gerade auch in schwierigen Situationen zeigen sich halt erst recht unsere Werte und dann halt vor allem auch die, die uns wirklich wichtig sind. Dazu gibt es auch ein passendes Zitat von Helmut Kohl, der hat nämlich gesagt: In der Krise beweist sich der Charakter. Also sozusagen, wenn wir halt unter Druck stehen, dann bekennen wir uns zu den Werten, die uns am wichtigsten sind. Also da findet man dann heraus, ja, welche Werte, welche Werte man unter keinen Umständen aufgibt und ja, vielleicht auch die Werte, die einem gar nicht so wichtig sind und nur an zweiter Stelle stehen. Und deshalb ist es halt auch ja, wichtig, dass man genau diese Werte auch kennt und auch wirklich danach ja, bewusst lebt und handelt, weil es einem dann ja, in schwierigen Situationen auch leichter fällt, Entscheidungen zu treffen, die man dann im Nachhinein noch nicht bereut. Und
1: Das Personal Mission Statement kann euch dabei schon eine gute Richtung geben, aber es ist noch nicht konkret genug, weil es gibt ja so viele verschiedene Bereiche, in denen man vielleicht auch andere Werte wichtig findet und in denen man dann auch auf andere Art und Weise handelt. Deswegen haben wir euch ein bisschen Material zusammengestellt, genau welches ihr auf unserer Website zu den Shownotes von dieser Folge findet. Und zwar haben wir da eine Liste mit ungefähr 250 verschiedenen Werten und auch verschiedene Kategorien in eurem Leben, zum Beispiel persönlich, privat, finanziell. Und dass man sich mal überlegt, welche Werte sind mir eigentlich in diesen verschiedenen Bereichen wichtig und dass man dadurch sein Leben ein bisschen gezielter in bestimmte Richtungen lenken kann. Zum Beispiel die Kategorien beruflich, privat, finanziell oder auch Beziehung. Und wenn ihr dann diese Werte den verschiedenen Bereichen zuordnet, denkt dabei auch ruhig immer wieder an eure Definition von Erfolg und eure
0: Mission im Leben. Und wenn ihr diese Werte dann ja den Kategorien zugeordnet habt, ist es halt auch wichtig, dass ihr wirklich nach diesen Werten handelt. Weil wenn ihr ständig gegen eure eigentlichen Werte handelt, kommt es halt bei euch zu so einer kognitiven Dissonanz. Was ja eigentlich nichts anderes bedeutet als dass du dich ja vor dir selbst rechtfertigen musst, weil du halt nicht nach deinen Werten gehandelt hast. Und das wirkt sich dann halt auch ja auf dein Selbstwertgefühl und auf deine Integrität negativ aus. Ja, und damit es halt erst gar nicht zu dieser Dissonanz kommt, es ist es wichtig, dass man versucht, die Werte halt auch ja konkret umzusetzen, auch wenn das ja am Anfang vermutlich nicht immer ganz einfach ist. Ja, und dafür wollen wir uns jetzt zum Beispiel nochmal die Aussage von Tim konkreter angucken. Tim hat ja gesagt, dass er, ja, Tim hat ja gesagt, dass ihm Hilfsbereitschaft wichtig ist und da frage ich jetzt mal, ja, wie hast du dir denn vorgestellt, das konkreter umzusetzen?
1: Ja, also am Anfang war das gar nicht so leicht, weil man ja im Endeffekt wirklich so tausend verschiedene Möglichkeiten hat, um Hilfsbereitschaft auch umzusetzen und zu zeigen. Und das Problem ist, wenn man dann zu viel Auswahl hat, dann passiert es, dass man erstmal gar nichts macht, dass man, man weiß nicht, wo man anfangen soll und dann blockiert man sich so ein bisschen selber. Und deswegen habe ich einfach so mit kleinen Schritten begonnen. Erstmal versucht halt so im familiären Kreis Hilfsbereitschaft zu zeigen. Das kann auch so schon bei kleinen Tätigkeiten sein, ob das jetzt Rasenmähen ist oder sonst was. Dann natürlich auch in meiner Beziehung, dass ich meiner Freundin helfe, wenn sie vielleicht gerade mal eine stressige Woche hat, dass ich dann einkaufen gehe und sonst was. Und das habe ich dann versucht auszuweiten auch auf den Freundeskreis und dann letztendlich auch so auf den Gemeindekreis dass ich zum Beispiel eine Jugendgruppe leite oder auch Nachhilfe gebe. Das heißt, da fängt man immer schon an und das Wichtige glaube ich, dass man diese kleinen Schritte und Erfolge hat und dann sich immer weiter steigert. Dass man nicht gleich am Anfang sich vornimmt, ja, ich will die ganze Welt verbessern, weil, weil das kann man halt einfach nicht konkret in kurzfristige Handlung umsetzen. Das ist eher dann so eine Lebensaufgabe, wo man sich dann komplett widmen müsste. Also am besten erstmal klein anfangen. Und so ähnlich kannst du das dann auch mit den anderen Werten machen, die dir wichtig sind, die du ihr eben überlegt hast in den verschiedenen Bereichen. Und daraus formulierst du dann Ziele, zum Beispiel für die Bereiche Arbeit und Karriere, Finanzen, Freizeit und Ausgleich, Gesundheits- und Fitness, Beziehung, persönliche Ziele und Interessen und vielleicht auch noch so, was dein Beitrag für die Gemeinschaft oder Gesellschaft sein soll. Und dabei kannst du dir vielleicht auch nochmal die Frage stellen, wie würde mein Leben idealerweise aussehen, wenn ich wirklich in den verschiedenen Bereichen komplett meinen Werten folge, die mir wichtig sind.
0: Ja, und dabei kann euch halt auch euer Personal Mission Statement irgendwie so als Kompass dienen, also im Prinzip richtungsweisend sein. Ja, und deswegen ist es auch ja immer wieder wichtig, das neu zu reflektieren und weiter zu überarbeiten und sich dafür dann vielleicht auch einfach mal Feedback von anderen Personen zu holen, von Familie, von Freunden, dass man die einfach mal fragt, ja, was die denn so davon halten.
1: Zum Abschluss jetzt nochmal kurz die wichtigsten Punkte, die du aus dieser Folge mitnehmen sollst. Um deine eigenen Motive und Absichten ein bisschen besser zu verstehen, erstell dir am Anfang am besten erstmal eine Liste mit Dingen, die du gerne machen möchtest, Dinge, die du gerne sein möchtest und Dinge, die du gerne haben möchtest. Hinterfrag dabei auch immer wieder, warum du die verschiedenen Sachen wirklich haben möchtest. Denk als nächstes an das Beispiel mit der Beerdigung, ja, um herauszufinden, welche Werte dir wichtig sind. Mach das dann nochmal konkreter, indem du dir auch überlegst, welche Werte dir in bestimmten Bereichen deines Lebens wichtig sind, ja genau, Entwickel dann daraus auch dein Personal Mission Statement und entwickel dann nochmal konkrete Ziele für verschiedene Bereiche deines Lebens, die auch mit deinen Werten übereinstimmen und überleg dir dann auch gleich, wie du diese Ziele konkret umsetzen wirst, also auch, was kann ich in diesem Moment vielleicht schon tun. Bevor wir diese Folge jetzt beenden, wollen wir uns natürlich noch bedanken fürs Zuhören, und falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da, um diese Show weiter zu unterstützen. Ja, und falls ihr mehr zum Thema Gebildet fürs Leben erfahren wollt, abonniert den Podcast auch
0: einfach, damit ihr immer über die neuesten Folgen Bescheid wisst. Ja, wie ihr wisst, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns auf unserer Website erreichen, ihr könnt uns per WhatsApp schreiben oder uns eine E-Mail an fürsleben.de oder Leben.de schicken. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir uns mit dem Thema Glück und Zufriedenheit beschäftigen werden und dann auch versuchen herauszufinden, was dabei wirklich helfen kann.